0: Qui il padre trascorreva qualche breve momento della sua giornata in Fraterna Letizia con i confratelli e amici. Più spesso vi si ritirava in preghiera. In questo luogo sono state composte dai confratelli le sue spoglie mortali prima di essere esposte in chiesa. Sulla parete di sinistra un cassettone raccoglie alcuni effetti personali che in origine si trovavano all'interno della cella, alcune statuette la cosiddetta disciplina, strumento di penitenza, alcune medicine e una tazzina con la quale il confratello infermiere ha tentato di fargli bere l'ultimo sorso di caffè pochi istanti prima della sua morte. Al lato del cassettone, il calendario originale del 1968, fermo a quel fatidico 23 settembre e sotto... La seggiola di Vimini, dove soleva sedere padre Pio, con la corona del rosario tra le mani. protetta da un'ampia vetrata, la sua cella, poche suppellettili, il letto, un comodino, qualche foto sulla parete, sulla sinistra un tavolino con alcuni libri di lettura spirituale, alcuni effetti personali, dei mezzi guanti, una piccola teca con alcune crosticine delle stimmate, una pezzuola usata per la piaga del costato e delle calze bianche ancora macchiate di sangue. Davanti al letto i suoi sandali francescani, larghi, di misura inusuale, per i suoi piedi sanguinolenti e gonfi per le stimmate. Un inginocchiatoio e il fazzoletto che usava per salutare e benedire dalla sua finestra i pellegrini. Sotto la finestra il lavabo che negli ultimi anni aveva preso il posto del trespolo in ferro battuto che sorreggeva un catino. Sulla destra un armadio scavato nel muro. In basso il tavolinetto con alcuni ricordi, il cingolo e la corona che indossava sul saio, una reliquia della Santa Croce, delle medagliette, dei confetti che distribuiva ai bambini e infine una scatoletta che serviva da tabacchiera e dalla quale pizzicava per consiglio medico e attingeva anche per gli amici la tradizionale
1: pizzicata. Nella cella Padre Pio ha pregato, sofferto, ed è morto, proprio lì, su quella poltroncina a braccioli con un cuscino verde, dove si è immerso tante volte in profonde meditazioni ed ha ascoltato pene e gioie dei suoi figli spirituali, lo ha colto in serenità, sorella morte.
0: volte l'umile Francescano ha percorso il corridoio che dalla sua cella, voltando a sinistra, immette nella Sala San Francesco, luogo di vivi ricordi per coloro che hanno avuto la possibilità di avvicinare di persona Padre Pio, facendo ala al suo passaggio. A quei tempi solo gli uomini potevano salire fin quassù. Prima e dopo le funzioni, il padre attraversava la piccola saletta, benedicendo i presenti, ed era possibile avvicinarlo, scambiare qualche parola baciargli la mano. Una piccola folla di uomini lo attendeva anche nella Sacrestia Nuova, posta a un piano più in basso attraverso una scalinata che il padre percorreva più volte al giorno. Verso gli ultimi anni della sua vita, i suoi acciacchi, l'età, le continue sofferenze, lo costringevano a servirsi sovente di una sedia a rotelle e usare l'ascensore. Nella Sacrestia Nuova si preparava per la celebrazione della Santa Messa, faceva il ringraziamento e qualche volta confessava ai ragazzi. Ma senza alcun dubbio è la vecchia sacrestia a esercitare un fascino superiore. Qui sono avvenuti grandi prodigi. Migliaia di persone lo hanno conosciuto e in confessione hanno respirato il mistero e assaporato il profumo dell'infinito. Hanno cambiato vita. Una sedia e uno scarno inginocchiatoio per le confessioni degli uomini. Qui si conservano ancora i due antichi confessionali che in tempi diversi erano posti nella vecchia chiesina e dai quali padre Pio impartiva il sacramento della penitenza alle donne. La vecchia sacrestia non ha suppellettili di grande valore artistico, ma un'atmosfera profondamente sacra. Dalle porticine laterali Padre Pio faceva il suo viaggio quotidiano dall'umano al divino. Oltrepassando quella soglia, attraversava le porte dello spirito per poter giungere
1: all'altare. Non lagrimucce, ma torrenti di lacrime vorrei versare dinanzi al tremendo mistero di un dio vittima. Tutto il paradiso si riversa riverente sull'altare, Non mi stanco di stare in piedi tanto tempo e ne posso stancarmi perché non sto in piedi, ma sto sulla croce insieme a Cristo e soffro insieme con Lui. La Santa Messa è un sacro miscuglio tra me e Gesù. Soffro indegnamente tutto quello che soffrì Gesù, il quale si è degnato di associarmi al grande negozio della redenzione umana. Gesù mio salva tutti io mi offro vittima per tutti rafforzami prendi questo cuore riempilo del tuo amore e poi comandami ciò che vuoi
0: 40 anni trascorsi tra questi altari, l'altare San Francesco, l'altare dell'Immacolata, l'altare maggiore. Nell'ala del convento rimasta chiusa ai pellegrini, il Sacellum Privatum, una cappellina dove Padre Pio ha celebrato la messa negli anni della sua segregazione forzata. Per ordine del Santo Uffizio, dal giugno 1931 al luglio 1933 non può farsi vedere in pubblico, confessare e amministrare sacramenti. Può solo celebrare la Santa Messa in privato, in questa cappella interna del convento. Due anni in cui persevera nella solitudine, preghiera e sofferenza. La sua messa durava fino a cinque ore. Proprio di fronte alla cappellina, la cella numero cinque, che Padre Pio ha occupato nel primo periodo della sua permanenza a San Giovanni Rotondo, dal 1916 al 1945. Che mistero sublime questa piccola celletta. Qui San Camillo ha trascorso la notte che ha preceduto la sua conversione. Un armadietto, un letto, un comodino, un crocifisso e un quadretto della Vergine attaccato alla parete. Una finestra, uno scaffale a muro per i libri, una piccola scrivania con una sedia impagliata. Da qui, Padre Pio scrive le numerose lettere ai suoi direttori spirituali e a coloro che egli stesso dirige spiritualmente. I lunghi periodi delle sue frequenti malattie, le lunghe ore di meditazione, le poche ore di riposo, le pochissime di sonno, le sue lotte col maligno, le estasi, queste mura, sono testimoni di strabilianti avvenimenti
1: al suo direttore spirituale scrive quando sarà o mio caro padre che gesù mi consumerà tutto nel suo santo amore quando potrò essere consumato tutto dalle fiamme divine quando potrò unirmi a lui strettamente per poter sciogliere un cantico tutto nuovo il cantico della vittoria quando finirà questa lotta interiore tra Satana e la povera anima che tutta vuole essere del suo sposo celeste? La debolezza del mio essere mi fa sudar freddo. Satana, con le sue arti maligne, non si stanca di muovermi guerra e di espugnare la piccola fortezza, col prenderla d'assedio per ogni dove. Insomma, Satana è per me come un potente nemico che è risoluto di espugnare una piazza non si contenta di assalirla in una cortina o in un bastione, ma tutta per ogni parte la circonda, in ogni parte la assalta, in ogni parte la tormenta. Padre mio, le arti maligne di Satana mi incutono spavento, ma da Dio solo, per Gesù Cristo, spero la grazia di ottenerne sempre la vittoria e giammai la disfatta.
0: Da questa scrivania, Padre Pio manifesta al suo direttore spirituale pure la singolare esperienza della transverberazione avvenuta nel coro della chiesetta la sera del 5 agosto 1918, mentre confessava ai ragazzi del seminario.
1: Tutto ad un tratto fui riempito di un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste. Teneva in mano una specie di arnese simile ad una lunghissima lamina di ferro con una punta bene affilata e che sembrava da essa punta che uscisse fuoco. Vedere tutto questo ed osservare detto personaggio scagliare con tutta violenza il suddetto arnese sull'anima fu tutto una cosa sola. A stento emisi un lamento. Mi sentivo morire. Dissi al ragazzo che si fosse ritirato perché mi sentivo male e non mi sentivo più la forza di continuare». Persino le viscere vedevo che venivano strappate e stiracchiate dietro di quell'arnese ed il tutto era messo a ferro e a fuoco. Da quel giorno in qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'anima una ferita che è sempre aperta e mi fa spasimare assiduamente.
0: riprendiamo il nostro itinerario interrotto alla Sala San Francesco per continuare verso il crocifisso delle stimmate attraverso una serie di corridoi che costeggiano il lato nord del convento. Ed eccolo finalmente, il coro della vecchia chiesina. L'ambiente scarno, in legno, fatto di numerose panche dove ogni frate poteva prendere posto per le preghiere comuni, è illuminato da una finestra attraverso la quale si scorge la montagna che sovrasta il convento e che getta luce al grande crocifisso che domina tutto e verso il quale sono rivolti i posti a sedere. Il primo posto, a destra della finestra, era occupato dal giovane padre Pio in quella lontana mattina del 20 settembre
1: 1918. Dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, Simile ad un dolce sonno, tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. Tutto questo avvenne in un baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo, che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondavano sangue. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore. Il cuore me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Mi farà questa grazia Gesù, che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io esperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò di scongiurarlo affinché, per sua misericordia, ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché lo vengo impossibile ed io sento di volermi inebriare di dolore, ma questi segni esterni. Che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile ed insostenibile.
0: Padre Pio porterà le stimmate per 50 anni. Solo verso la fine della sua vita esse scompariranno, secondo un misterioso disegno divino, che ha voluto restituire a sorella morte le spoglie temporali del frate nella più intera loro condizione corporale. Una vita di sofferenza accettata, e anzi voluta, nel segno della redenzione. Una vita sotto il peso della croce, come l'ha raccontata il poeta scultore Francesco Messina nella quinta stazione della sua Via Crucis monumentale, incisa sul monte che sovrasta il convento. Padre Pio è il Cireneo che aiuta il Cristo nell'estremo patimento. La via della croce sale e si arrampica sul monte, che è stato spettatore persistente degli avvenimenti che si sono svolti ai suoi piedi, laggiù, nel piccolo convento. Ci pare che qui, su se stesso, abbiano preso corpo le immagini della memoria di questo singolare spettatore e che si siano registrate, in sintesi, in quelle splendide 14 stazioni e nel culmine della via Crucis, dove domina finalmente la resurrezione per Crucem. Ad lucem, la scomparsa delle stimmate, segno della rinascita. Sul monte dalla singolare memoria, accanto alla via Crucis, l'altro aspetto del suo peculiare insegnamento. Il frate sofferente, che guariva dai peccati e dalle sofferenze fisiche, volle costruire un'opera di carità dal nome emblematico, Casa Sollievo della Sofferenza. La casa sollievo della sofferenza è un moderno ospedale, all'avanguardia e in continuo accrescimento, divenuto da qualche anno centro di ricerca e cura a carattere scientifico. Una cittadella, tempio di scienza e di fede al servizio dell'umano sofferente, dove vivere l'amore di Dio con l'accettazione dei propri dolori, nella serena meditazione del proprio destino a Lui. A quest'opera, fanno capo i gruppi di preghiera voluti da Padre Pio già dai primi anni della loro istituzione. La casa a sollievo della sofferenza fu lasciata per volere testamentale del fondatore alla Santa Sede. Oggi un delegato è presidente dell'opera e a capo dei gruppi di preghiera. Il nostro viaggio termina qui, ma resta celata nel mistero la profondità della sua vita e la sua esistenza una rarità avvincente.
1: Che incalcolabile numero di persone si sono arrampicate quassù, nell'arco di oltre mezzo secolo, in cerca di speranza, di conforto spirituale da un frate che li invitava alla preghiera. E padre Pio spesso celebrava all'aperto, sul piazzale antistante il convento, per rendere possibile la partecipazione ai sopravvenuti.
0: Il grande affollamento degli anni cinquanta aveva reso inadatta e insufficiente la Chiesina delle Grazie. Si pensò di costruire la più ampia chiesa nuova, che fu consacrata da Monsignor Paolo Carta il primo luglio 1959. Ma oggi, dopo la sua morte, ancora più persone salgono qui al Convento delle Grazie spinte dai medesimi motivi e ancora oggi si celebra spesso all'aperto. Si spera che presto un nuovo grande Tempio su progetto di Renzo Piano possa accogliere al suo interno le migliaia di fedeli per le funzioni eucaristiche.
1: Sarà realizzato con la carità dei fedeli di Padre Pio e sorgerà proprio lì dove loro si raccoglievano per salutarlo affettuosamente alla fine della giornata.
0: Tutti coloro che vogliono partecipare attivamente alla realizzazione di questo progetto possono inviare le loro offerte sul conto corrente postale numero 189712 intestato a Convento Cappuccini, San Giovanni Rotondo, Foggia. Anche il ricavato di questa audiocassetta sarà interamente devoluto a questo scopo. Partecipa anche tu a questa nuova, indispensabile opera di Padre Pio.